0: Привет, дорогие друзья! Для тех, кто слушает мой подкаст в первый раз, хочу представиться. Меня зовут Саша. Я преподаватель русского как иностранного. И раз в неделю я записываю для вас подкаст, в котором рассказываю о России, о русском языке, о грамматике, и о всем том, что мне самой интересно. Я сама очень люблю слушать подкасты. И для меня это один из самых эффективных и доступных способов изучения любого иностранного языка. Ведь подкасты можно слушать везде. В машине, в автобусе, на утренней пробежке, в спортзале. Поэтому... Очень вам советую как можно больше слушать, если вы хотите выучить иностранный язык. Слушайте подкасты, слушайте радио, какие-либо другие программы на языке, которые вы изучаете. Это вам будет только в плюс. Особенно этот способ listening хорош для тех, кто уже немного знаком с иностранным языком. Если, например, вы уже находитесь на уровне А1 и выше, значит, вы уже можете понимать процентов 65 и выше из того, что я говорю. Хорошо, перейдем к теме сегодняшнего выпуска. 10 интересных фактов о русских. Мы поговорим о том, что характерно для русского человека. Какие мы, русские? Эти десять фактов, которые я собрала, они относятся не ко всем русским. Конечно, все люди разные и у всех свои особенности, и, как мы говорим, у всех свои тараканы. All have quirks. У всех свои тараканы. Вообще таракан – это насекомое. It's an insect, cockroach. Итак, я постаралась собрать десять, может, не самых очевидных фактов о русских, чтобы вам было интереснее. Тем более, в выпуске подкаста «Стереотипы о русских» я уже о некоторых главных особенностях русских говорила. Итак, факт номер один. В России не принято стучать на других людей. Russians do not often someone. То есть русские редко доносят на кого-то, жалуются на другого человека, звонят в полицию, например, и рассказывают, что кто-то сделал что-то неправильное или незаконное. И это действительно так. Русские редко стучат на других людей. Мне кажется, в Америке, в Соединенных Штатах, все наоборот. Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Но у нас в России ты можешь устроить вечеринку поздно вечером у себя в квартире с громкой музыкой, так что соседи не могут спать. И часто максимум, что может произойти, найдется один-два человека, соседа, которые придут и попросят выключить музыку и быть потише. Конечно, бывают исключения, Есть люди, которые чуть что сразу вызывают полицию, но таких мало. Представьте, вы на парковке и видите, что на место для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями, паркуется машина, на которой нет специального знака, что в машине инвалид. Этот человек паркуется на такое место – и спокойно идет в магазин, например. Как вы думаете, много ли найдется людей, которые, увидев это, позвонят и пожалуются? Нет, точно нет. Только не в России. Мне, например, никогда не приходило в голову звонить и кому-то жаловаться в такой ситуации, если честно. Или, например, В России есть закон, что на улице нельзя курить в общественных местах. Но многие все равно курят. На автобусных остановках, возле офисных зданий и даже в подъездах. Но никому, мне кажется, и в голову не придет звонить в полицию и жаловаться на такого человека, который курит в неположенном месте. Особенно не принято стучать на своих знакомых, соседей, на людей, которых вы знаете. Возможно, такая черта русского характера связана с историей России, с доносами. Донос «Denunciation». Много доносов было во времена Сталина, когда сосед доносил на соседа, что, например, Сосед готовит заговор против правительства. И ночью приезжала машина, забирала этого человека, и больше его уже никто никогда не видел. Возможно, с тех пор в России не принято жаловаться на других людей. Даже в школах, если один ученик пожалуется учителю на другого, ему, скорее всего, скажут «А ты не ябедничай». Я бедничать to tell on someone. Недавно, например, я наблюдала такую сцену. Женщина на крутой машине остановилась прямо на дороге. Ехала, ехала и остановилась, причем остановилась прямо перед пешеходным переходом. Включила аварийку, Turn the blinkers on и пошла покупать кофе. Она купила кофе и потом начала гулять вдоль озера, и не спеша пить этот кофе. В это время другие машины были вынуждены ее объезжать, ждать, пока встречные машины проедут, чтобы ее объехать. Other cars waited for oncoming cars to, pass to overtake her car. Это все на пешеходном переходе. Как вы думаете, кто-нибудь посигналил, кто-нибудь вызвал полицию? Никто не сигналил, никто не звонил в полицию. No honking, no calls to police. И такое хамство на дороге встречается постоянно. Хамство – буршнесс. Но русские по-прежнему не жалуются. Пойдем дальше. Факт номер два. Русские очень любят надеяться на случайную удачу. Это называется надеяться на авось. Слово авось невозможно точно перевести на какой-либо язык. Русская авось это когда русский человек рискует или делает что-то. Плохо, недостаточно хорошо, но надеется, что все будет в порядке. Авось, That's Это прям очень характерная черта русского характера. Она выражается во всем. Например, Русский человек может сесть в не совсем исправную машину, то есть сесть в машину, в которой что-то не работает, что-то сломано, и которая может остановиться посреди улицы и перестать ехать. Но русский человек сядет в такую машину и будет надеяться на авось, что вось машина доедет до нужного места и все будет в порядке. Или например, русский человек может сесть не совсем трезвым за руль, not quite sober и опять же надеется на авось, что авось все будет хорошо, что его не остановит гаишник, трафик и он спокойно доедет куда ему надо без проблем. Часто мы говорим: авось пронесет. Пронесет to hope that you dodge a Авось прокатит to hope that it will hold up. Это очень характерная русская черта надеется на авось. Поехали дальше. Факт третий: Не знаю, касается это только русских или не только русских. Но русский человек обожает дружить с нужными людьми. То есть дружить с теми людьми, которые могут быть полезны, могут помочь разрешить ту или иную проблему. Русский человек любит иметь друга врача, к которому в случае болезни сможет обратиться, друга юриста, который, если что, поможет решить ту или иную юридическую проблему, Друга-сантехника, который придет и подкрутит кран на кухне. Tighten the kitchen tap. Хорошо также иметь друга-преподавателя английского, у которого можно брать бесплатные уроки английского и так далее. Я знаю таких людей. Такие люди есть среди моих знакомых. Они четко знают, с кем стоит дружить, с кем нет. У таких людей всегда есть друзья на любой случай. Это не значит, что такие люди не умеют дружить, являются плохими друзьями и умеют только пользоваться людьми. Совсем нет. У них могут быть разные друзья. И друзья, с которыми они дружат просто так, с которыми разговаривают по душам. Разговаривать по душам To talk to someone то есть такие люди не обязательно дружат только ради своей выгоды, for profit. Часто они сами готовы помочь, прийти на помощь. Но при этом у них есть среди друзей и нужные люди, которые смогут им пригодиться в случае чего. Факт номер четыре. Русские обожают делать ремонт в своих квартирах. Russians love to redecorate their apartments. Правда, не знаю, все ли обожают или нет, но ремонт – одно из основных занятий русского человека в выходные или в отпуск. Русский человек, мне кажется, всегда найдет что-то, что нужно отремонтировать. У нас, например... Постоянно то соседи снизу, то соседи сверху делают ремонт. И постоянно раздаются шумы, то снизу, то сверху. Русские люди обожают дорогие ремонты и готовы отдать все деньги на красивый, по их мнению, интерьер. Иногда ремонт в квартире стоит столько же, сколько сама квартира или даже дороже. Некоторые покупают очень дорогую технику на кухню, любят делать очень какие-то рельефные стены с рисунками, какие-то декоративные элементы, иногда даже колонны. Люди, у которых есть деньги, любят заказывать не только дорогую мебель и технику, но и дорогие элементы декора, какие-нибудь жутко дорогие, Ручки на двери, подставки под мыло, дорогущие люстры и другие всякие мелочи. В России очень часто в очень каком-нибудь страшном на вид доме оказываются очень круто отделанные квартиры. Отделанные «decorated». Русские не жалеют на это деньги. Мы с мужем, например, любим стиль ИКЕА, любим белые стены, удобную недорогую мебель без лишних украшений. Но многие русские любят такой вычурный стиль, претенциозный стиль, какие-нибудь кресла аля эпоха Людовика XIV и так далее. Это считается чем-то таким роскошным. Вот такие дела. Поехали дальше. Факт номер пять. Такой любопытный факт. Русские не любят встречать других русских за границей. Представьте, семья поехала отдыхать за границу. Лежит на пляже, вокруг иностранцы. Русский человек чувствует себя в таком обществе просто прекрасно. И тут раздается русская речь. Приходит и садится рядом еще одна русская семья. Как вы думаете, какая первая мысль будет у русского человека, который встречает за границей другого русского? В 90% случаев мысль будет такая. Блин, и здесь русские. Честно, на эту тему есть даже всякие комедийные ролики. Русские терпеть не могут встречать за границей других русских. И даже будут делать вид, что они не русские, чтобы другие не подумали, что они русские. Но, конечно, опять же, люди разные. Далеко не все русские так реагируют на других русских за границей. Окей, факт номер шесть. Он касается посещения стоматолога. Стоматолог-дентист. Дело в том, что русские в основном ходят к стоматологу тогда, когда у них уже реально болят зубы, а не просто на ежегодную проверку зубов, как во многих других странах. Поэтому первый вопрос, который обычно задает врач-стоматолог, звучит так. Что вас беспокоит? На что вы жалуетесь? И после этого вопроса обычно звучат примерно такие слова. У меня болит зуб. Или у меня ноет зуб. Ну вы поняли. То есть русский человек идет к дантисту только если уже действительно чувствует боль в зубах. Но опять же, это касается, конечно же, не всех русских. И еще. Русские редко пользуются зубной нитью. Зубная нить – dental floss. Меня, например, удивляет, что в голливудских фильмах герои часто пользуются зубной нитью. Я, например, ей почти никогда не пользуюсь. Но, конечно, есть, наверное, много русских, которые пользуются зубной нитью куда чаще, чем я. Не знаю, но в целом У нас зубная нить не очень популярна. Факт номер семь. Это русские моржи. Вообще морж – это такое животное. Волрос. Кого же называют моржами? Моржами называют людей, которые любят плавать в ледяной воде, в минусовую температуру, как правило. Таких людей называют моржами. Обычно это мужчины, но попадаются и женщины. Моржи утверждают, что такое купание в ледяной воде очень полезно для здоровья и помогает избавиться и предотвратить многие болезни. Такие люди купаются в ледяной воде не только в крещении. Крещение – и a holiday baptism of Jesus. Они купаются не только в крещение, но и чуть ли не каждый день. Конечно, таких моржей не очень много среди русских. Не знаю, как обстоит с этим в других странах, есть ли где-нибудь еще такие моржи, но среди моих знакомых может есть только парочка маржей. Кстати, я упомянула праздник крещения, Это январский праздник, на который принято купаться в ледяной воде. И многие, даже не обязательно моржи, это делают. Хорошо, переходим к восьмому факту. Факт номер восемь касается популярного в России напитка, и это квас. Квас – это напиток, сделанный на основе ржаного хлеба. Квас, a beverage commonly made from rye bread. квас не считается алкогольным напитком, но в квасе все таки есть примерно 1% алкоголя. Квас – самый популярный напиток лета в России. Как только начинается жара, все покупают квас прямо на улице. Приезжает машина с прицепом на котором находится желтая бочка с квасом. Квас – это напиток, который нужен для летнего блюда, а точнее холодного супа, который называется окрошка. Сейчас лето, и у нас очень жарко. 26-28 градусов. Для России это неплохая температура. И хочется поесть супа или поесть суп, или поесть супу, вспомнила сразу выпуск о чае, где я говорила, в каких случаях, как правильно сказать. Хочу чай, или чаю, или чая. Так вот, иногда хочется поесть супа, но в такую жару хочется именно холодного супа. И окрошка – это прекрасный вариант. Рецептов окрошки много. Я, например, делаю окрошку так: вареная картошка, колбаса, огурец, соленый огурец, вареное яйцо и зелень. И все это заливается квасом и добавляется сметана. Получается отличное блюдо. Хорошо, а мы переходим к факту номер 9. Этот факт касается крупных городов и связан с тем, что русские очень любят японскую и итальянскую кухню. Мне даже кажется, что мы едим суши чаще, чем японцы, а пиццу чаще, чем итальянцы. Я, например, очень люблю японскую кухню, больше, чем какую-либо другую, и готова есть суши каждый день, на завтрак, обед и на ужин. Я, конечно, ем суши не очень прям часто, примерно раз в неделю. В России самый популярный вид суши – это роллы. Обычно заказывают именно роллы, то есть такие скрученные суши, rolled суши. В крупных городах всегда много суши-баров, ресторанов японской кухни, потому что суши очень популярны. Особенно их любят девушки. Русские мужчины редко любят японскую кухню. Мой муж, например, в моем любимом японском ресторане часто заказывает стейк. Но недавно стал есть и роллы, что меня очень удивило. Что касается пиццы, пицца очень популярна в России. Пиццерий также огромное количество. И есть даже такой тип кафе, самый популярный тип кафе, где ты можешь заказать и пиццу, и роллы, и блюда русской кухни. Такие кафе пользуются огромной популярностью, потому что каждый там сможет найти, что ему нравится. Побывав в Италии, а я была в Риме, Флоренции и в Турине, я поняла, что пицца в России вкуснее, чем в Италии. Ну, это мое мнение. Но многие русские со мной согласны. Дело в том, что у нас основа пиццы, тесто всегда смазывается каким-то вкусным соусом. И сверху уже идут ингредиенты. Мясо, рыба, помидоры и так далее. Сверху идет сыр. И все это превращается в очень вкусную... Как бы сказать твердую конструкцию, не знаю, как выразиться, но есть ощущение, что если перевернешь пиццу, все останется на местах. В Италии в основном пицца это такой блин из теста без соуса, на который бросают ингредиенты, и они буквально высыпаются из пиццы. И такая пицца мне нравится, если честно, меньше, чем русская. Не знаю, получилось ли у меня правильно объяснить свою мысль. Вполне возможно, я просто ела в Италии пиццу не в тех местах, где она вкусная. Не знаю. Вот такие дела. И последний факт номер 10. Русские редко ходят к психологу или к психотерапевту. И это действительно так. Хотя в последнее время, особенно в Москве, все больше и больше людей стали обращаться за помощью к психологам. И многие даже делают это регулярно. Но если мы возьмем статистику, пусть даже не очень точную, то процент россиян, которые в сложных ситуациях обращаются за профессиональной помощью к психологам, очень маленький, меньше 10%. Я не нашла точных данных, где-то пишут, что всего 1% россиян ходит к психологу, где-то больше. То есть данные неточны, но очевидно, что далеко не все русские обращаются за помощью к психологу. Например, я ни разу не ходила к психологу или к психотерапевту. Для меня это что-то такое, не знаю, Не знаю, что должно случиться, чтобы я пошла к психологу. Мои друзья и знакомые, насколько мне известно, тоже не ходят к психологу и вообще никогда не ходили. Дело в том, что в России это не считается нормой. То есть это не считается нормальным, обычным посещать психолога, особенно на регулярной основе, регулярно. Если даже ты и пойдешь к психологу или к психотерапевту, вряд ли ты будешь всем об этом рассказывать. Опять же все зависит от места, города, профессии. Мой муж, например, работает в сфере IT и у них это нормально ходить к психологу. Многие русские айтишники ходят к психологу и спокойно рассказывают об этом другим. Но больший процент россиян, согласно данным, считает стыдным посещать психолога, что это стыдно, that it's a shame. что это как проявление слабости, weakness. Некоторые просто считают, что это дорого, что это им непосредством, то есть, что у них нет на это денег, что посещение психолога это для богатых. Многие считают, что в случае проблемы смогут справиться сами. А некоторые думают, что психологи – это шарлатаны. То есть люди, которые обманывают, берут деньги и не помогают. Вот как-то так. Ситуация, конечно, улучшается. Все больше и больше людей обращаются к профессиональной помощи. Но большинство россиян пока считают, что это не нужно. Что это лишняя трата денег. Такие дела. Ну что, опять получился длинный подкаст. Благодарю всех, кто дослушал до конца. Надеюсь, что было не очень скучно. Хочу отдельно поблагодарить тех, кто поддерживает меня на Патреоне. Всем большое спасибо. Также хочу напомнить что для всех доступен транскрипт подкаста. Если вы что-то не поняли, если хотите слушать и читать текст одновременно, что супер полезно, вы можете это сделать, пройдя по ссылке в описании выпуска. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Пока-пока!